0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux, je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Nous commençons aujourd'hui une petite série de trois épisodes concernant Trois célèbres couturiers français. Nous allons parler de Christian Dior, d'Yves Saint-Laurent et de Jean-Paul Gauthier. J'espère que cela vous plaira, car en général, nous connaissons ces noms, les associons à des parfums renommés, mais nous savons peu de choses en ce qui concerne leur vie. Nous allons débuter par Christian Dior. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Voir le jour, c'est un synonyme de naître. Une chiromancienne, c'est une personne qui prétend deviner le caractère et prédire l'avenir en examinant la forme et les lignes de la main. Un rôle crucial se dit d'un rôle décisif, très important. La devanture, il s'agit de la façade, du revêtement d'une boutique. Une spéculation, c'est une opération financière ou commerciale fondée sur les fluctuations du marché. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Christian Dior, né le 21 janvier 1905 à Granville dans la Manche, et mort le 24 octobre 1957, à Montegadelli, en Italie, est un grand couturier français. En 1947, il fonde la maison de haute couture portant son nom, avec le soutien financier de Marcel Boussac. Dès sa création, cette maison se distingue dans le domaine de la haute couture et de la parfumerie, avant de s'étendre à l'ensemble du secteur du luxe. Christian Dior voit le jour à Granville, au sein d'une famille d'industriels renommés pour leur expertise dans les engrais et l'eau de Javel. Les publicités de l'époque proclament « L'engrais Dior, c'est de l'heure ». Deuxième parmi cinq enfants, il est le fils de Maurice Dior, un industriel prospère en partenariat avec son cousin Lucien Dior. Deuxième parmi cinq enfants, il est le fils de Maurice Dior, un industriel prospère en partenariat avec son cousin Lucien Dior, qui fut député et ministre du commerce et de Madeleine Dior. Une anecdote marquante de sa jeunesse est la prédiction d'une chiromancienne lors d'une fête en Normandie en 1919 qui lui dit que les femmes joueront un rôle crucial dans sa réussite. Christian passe son enfance à la villa des Rimbes à Granville, une demeure face à la mer. Grâce à la prospérité de la famille, il grandit dans un environnement luxueux, entouré de domestiques. En 1910, la famille Dior s'installe à Paris, à la fin de la Belle Époque, une période qui marquera profondément le futur couturier. Leur maison à Granville devient une résidence secondaire. Cependant, pendant la Première Guerre mondiale, ils y retournent pour y rester jusqu'à la fin du conflit. Après la guerre, Christian rejoint Paris avec sa famille. Bien que son père souhaite qu'il poursuive une carrière diplomatique, Christian, attiré par les arts, s'inscrit à l'école de sciences politiques en 1929. Il la quitte en 1926 sans obtenir de diplôme. Pendant cette période, il se lie d'amitié avec des figures artistiques emblématiques des années folles comme les poètes Max Jacob et Jean Cocteau ainsi que divers peintres et compositeurs. Soutenu financièrement par son père qui insiste pour que le nom Dior ne figure pas sur la devanture, Christian Dior inaugure en 1928 une galerie d'art en collaboration avec son ami Jacques Bonjean. En 1931, ils ouvrent une autre galerie, cette fois avec l'ajout de Pierre Coll comme troisième partenaire. Ainsi, c'est dans la galerie avec Pierre Coll qu'est exposée, pour une des premières fois en France, la toile surréaliste de Dali, la persistance de la mémoire, communément appelée les montres molles, et peinte en 1931. Dans les premières années de la décennie 1930, la famille Dior traverse des moments difficiles. Le frère cadet de Christian tombe gravement malade et peu après leur mère décède. À cela s'ajoute la ruine financière de leur père, conséquence de spéculations malheureuses liées à la Grande Dépression, conduisant à la vente de l'usine familiale. La villa de Granville est cédée à la ville qui la transforme en jardin public. Plus tard, cette demeure deviendra le musée Christian Dior, abritant une partie significative de l'héritage du célèbre couturier. En 1934, face à l'absence de soutien financier de son père et aux répercussions de la crise de 1929, la galerie de Christian Dior est contrainte de fermer ses portes. Dior se voit alors dans l'obligation de vendre le stock de tableaux de la galerie à des tarifs très bas et à se séparer de sa propre collection d'œuvres d'art. Pendant une décennie, Christian Dior dépend de la bienveillance de ses amis et des revenus tirés de la vente occasionnelle de tableaux. Son ami, l'acteur Jean Ozen, reconnaissant son aptitude pour le dessin, le pousse à commercialiser ses croquis, c'est en 1935 que Dior commence à vendre ses premiers dessins de robes et chapeaux. Par la suite, il est recruté en tant qu'illustrateur pour le journal Le Figaro. En 1938, le renommé couturier Robert Piguet, souvent qualifié de prince de la mode, embauche Christian Dior en tant que modéliste et dessinateur. Rapidement, Dior conçoit trois collections dont un tailleur en pied de poule noir et blanc qui connaît un franc succès. Son nom commence à circuler dans le milieu de la mode lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Pendant cette période, Dior travaille un an comme ouvrier agricole dans le centre de la France. Après sa démobilisation, il rejoint son père et sa plus jeune sœur dans le sud du pays. Sa sœur cadette, Catherine, s'engage activement dans la résistance durant la guerre. Malheureusement, elle est trahie, arrêtée par la Gestapo et déportée au camp de Ravensbrück en juin 1944. Heureusement, elle est libérée en mai 1945. Christian Dior raconte qu'au gré de ses relations, il découvre que Marcel Boussac souhaite redonner vie à la maison Philippe et Gaston, et qu'il est à la recherche d'un styliste. Bien que leur première rencontre ne soit pas concluante, Dior et Marcel Boussac, surnommés le roi du coton, se voient à plusieurs reprises au milieu de l'année 1946. Boussac perçoit le potentiel de Dior. En juillet, plutôt que de reprendre simplement Philippe et Gaston, Dior présente avec passion et précision son projet de créer sa propre maison de couture. Séduit par cette vision, Boussac propose d'investir la somme considérable de 6 millions de francs, presque 554 mille euros actuels. Le 12 février 1947, Christian Dior révolutionne la mode post-guerre avec son premier défilé. À cette époque, la maison Dior Opère selon les traditions de la haute couture. Le couturier conçoit les robes, puis, en étroite collaboration avec ses équipes, celles-ci prennent vie. Parmi ses collaboratrices clés, on compte Raymond Zenaker, son adjointe incontournable, Marguerite Carré, la directrice technique affectueusement surnommée dame couture, et Misa Bricard, son assistante et responsable de la chapellerie. Ensemble, ils incarnent ce que le photographe Cécile Bitton décrit comme Dior et les trois destinées. Dès 1947, Christian Dior connaît un succès fulgurant avec ses collections Corolles, où il puise son inspiration des formes florales pour créer des robes, et en huit, dont la silhouette évoque le chiffre 8 avec sa taille cintrée et ses courbes généreuses. Cette dernière est rapidement baptisée « New Look ». Christian Dior présente une silhouette révolutionnaire, une taille marquée, une poitrine mise en valeur et arrondie, des épaules fines et des jambes dévoilées jusqu'à 40 cm au-dessus du sol. Après les restrictions et les normes imposées pendant la guerre, Dior replace l'élégance et la féminité au cœur de la mode. Suite à l'occupation, il réintroduit la magie et le rêve dans la couture, redonnant aux femmes l'envie de séduire et d'éveiller le désir. Dior aborde la création de ses robes avec la précision et la rigueur d'un architecte. Les collections qui suivent le succès initial de Christian Dior continuent d'étonner le monde de la mode, notamment la ligne H de 1954, Surnommé Harry vert et flatlook par les médias anglo-saxons, où Dior opte pour une silhouette plus épurée, contrastant avec les formes voluptueuses de ses précédentes créations. Bien que l'idée de présenter de nouvelles silhouettes à chaque saison existait avant l'ascension de Dior dans l'univers de la haute couture, c'est lui qui en fait un élément central de son approche créative. Il réinvente constamment la silhouette, faisant de chaque nouvelle collection un événement très attendu dans le milieu de la mode. On peut identifier trois phases majeures dans l'évolution stylistique du couturier. La première, influencée par le new look, est celle de sa collection inaugurale de 1947, caractérisée par des courbes généreuses et une taille bien définie. La période de 1950 à 1953 voit une évolution vers des formes moins prononcées, avec une taille et des hanches moins accentuées. Enfin, la ligne H de 1954 marque un tournant avec une silhouette où la taille est presque effacée et les courbes adoucies, évoquant le style des années 1920. Guider par les recommandations de son ami d'enfance, Serge Efterlouich, Christian Dior décide de créer une société de parfums. En 1947, simultanément à l'ouverture de sa maison de couture et au lancement de sa première collection, la première essence qu'il présente porte le nom de Miss Dior, en hommage à sa sœur Catherine Dior. Pour Christian, le parfum est essentiel à la féminité. C'est le complément indispensable de la personnalité féminine. C'est le finishing touch d'une robe. Peu de temps après le lancement de sa première collection, Christian Dior est invité à Dallas par la prestigieuse enseigne Neyman Marcus qui lui remet un Oscar de la mode. Voyant le potentiel du marché américain, il s'y rend pour y étendre son influence il y établit par la suite Christian Dior New York Inc. Dès l'année suivante, il met en place une stratégie dynamique de relations publiques et de concessions de licences. Pionnier en la matière, il est le premier couturier à intégrer un service de communication au sein de sa maison de couture. Christian Dior devient le couturier privilégié des célébrités. Marlène Dietrich, particulièrement fidèle à ses créations, exige de porter exclusivement du Dior dans ses films. Sa détermination est illustrée par la déclaration qu'elle fait en 1950, « No Dior, no Dietrich », lorsque Alfred Hitchcock lui propose de jouer un rôle dans le grand Alibi. Elle insiste sur le fait qu'elle ne participera pas au film sans ses tenues Dior. En seulement 11 ans, Christian Dior étend son empire dans 15 pays, employant plus de 2000 personnes. En 1957, sa maison est responsable de plus de la moitié des exportations de haute couture française. Cette même année, Time Magazine lui rend hommage en le plaçant en couverture, faisant de lui le premier couturier français à recevoir cet honneur. Pour se ressourcer, Dior se retire en 1956 dans son château de la Colle Noire, situé dans le Var. C'est là qu'il rédige chez mémoire. Malheureusement, en octobre 1957, à l'âge de 52 ans, peu après avoir dévoilé sa dernière collection nommée Fuseau, élaboré avec l'aide de son jeune insistant Yves Saint-Laurent, il succombe à une crise cardiaque lors d'un séjour en Italie, à Montecatini Terme. Son corps est rapatrié à Paris, dans son hôtel particulier du 7 boulevard Jules Sando, où le vestibule est aménagé en chapelle ardente. Il est finalement inhumé dans le Var. En conclusion, Christian Dior n'était pas seulement un designer talentueux, il était un visionnaire. Sa capacité à anticiper et à façonner les tendances a fait de lui une figure légendaire dans l'histoire de la mode. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Yves Saint-Laurent.